0: 日本不動機山本周五郎作。二十三年。一。いや、そうではない。新沼幸恵は静かに首を振った。岡屋に過失があったとか、役に立たぬなどというわけでは決してない。事情さえ許せばいてもらいたいのだ。隠さずに言えば、今出て行かれては、こちらで困るくらいなのだから。それでお暇が出るというのは、どういうわけでございましょうか。律儀に座った膝を一層固くしながら、助けはこう言った。あちらで今よく話してみたのですが、妹はただ泣くばかりで、悪いところはどのようにも直してご奉公します。おいとまだけは、どうか勘弁していただけますように、兄さんからもお詫びを申し上げてください。こう申しまして、どうしても家へは帰らぬと言い張っているのでございます。司祭はよく話したのだ。しかし、まるで聞き分けがないので、その方に来てもらったのだが、実は今度、ここを引き払って、伊予の松山へ参ることになったのだ。新沼幸恵は、アイズ・ガモ家の家臣で、オクラ奉行に属し、食禄二百0国余りで、やり刀預かりという役を務めていた。亡き父のゴーザエは、偏屈に近いほど拳的な人で、良い意味にも、あまり良くない意味にも、多くの逸話を残しているが、雪江はごく温厚な、まるで父とは反対の性質を持っていた。これという抜禁じた才能もない代わりに、真面目で巾着なところが、上からも下からも変われて、平凡ながら、極めて安穏な年月を過ごしてきた。6年前、25歳で結婚し、新之助という長男を挙げてから、去年の秋、次男の巻次郎の生まれるまでは、ずっとその安穏な生活が続いたのである。しかし、次男を産むと間もなく、妻の右派が病みついたのをきっかけのように、その平安無事な生活はガラガラと崩れ始めた。第一は、主家の改易であった。その年、つまり、寛永四年正月、下野の神忠里が25歳で病没すると、死死のないことが原因で、合図六十万石は取り潰しとなった。家中の動揺と混乱は非常なものだったが、幸い世を騒がすような紛争も起こらず、多くの者が、あるいは志す夜るべを頼り、また、竹へ士官したりして、思い思いに城下を離散した。しかし、こういう中で、別に一つの希望を持つ少数の人々があった。それは亡き、下付の神の弟にあたる。中塚佐大夫ただともが、伊予の国松山に二十万石で賀茂の家計を立てている。つまり、会津の私風とも言うべき、その松山藩に召し抱えられたい。たとえ身分は軽くとも、出続きの賀茂家に仕えたい。というのだ。新馬行稽も、その中の一人だった。そして、その仲間の人々と一緒に、ひとまず、アイズ城下の郊外に住居を移して、時節を待つことにした。病みついていた妻は、新しい住居に移ってからも、床を離れることができず、夏の初めには、医者から、回復の望みのないことを告げられた。どんなに雪への参ったことだろう。生まれて、とつきにも満たない牧次郎は、よく夜泣きをした。彼は、なかなか泣きやまない英治を抱き上げ、慣れぬ子守歌を歌いながら、ほの暗い暗闘の光のもとに、うつらうつらまどろんでいる病床の妻の、やつれ果てた寝顔を見ては、息苦しい絶望に打たれた、幾余かの記憶を忘れることができない。けれども不幸は、それだけではなかった。新州8月に入ると間もなく、長男の新之助が悪質の自液にかかり、わずか三日病んで休止したのである。不幸は連れを伴う。幸恵はその言葉を現実に耳元でやかれるような気持ちだった。そして妻の右派は新之助に三十日ほど遅れて亡き人となった。こういう状態の中で幸恵の唯一の頼みは、はしための岡屋であった。合図を体験するとき、蓄えも多からず、秒裁を抱えての老人なので、歌詞、メシ使いには皆暇をやったが、岡屋一人はどうしても出て行かず、ほとんどすがりつくようにして一緒についてきた。十五の年から使えて、もう二十歳になる。気量も悪くはないし、性質の明るい。疲れることを知らないかと思うほどよく働く娘で、妻の右派はまるで妹のように愛していた。両親はなかったが、助けという兄がすぐ近在に百姓をしていて、三年ほど前からたびたび、両園があるからお暇をいただくように、と言ってきたが、おかはまだ早すぎると答えるばかりで、とうとうその頃としては、今季に遅れたと言っても良い年まで、新沼家に奉公し続けてきたのだった。辞める妻と血飲み子を抱え、五歳の長男を育てる生活は、生優しいものではなかった。医者から病中受入を止められたので、日に三度ずつ父もらいをして、あとは重湯や水飴を与えるのだが、それを薄めたり温めたりする加減が、男の手ではなかなかうまくゆかないし、むつきや肌着の取り替え、病人の看護、炊事、洗濯など、実際にあたってみると、何もかも男一人の手には余ることばかりであった。岡屋がいてくれなかったら、どうしたろう。雪江はそう思うだけで、背筋の寒くなるようなことが、たびたびだったのである。に松山のガモウケに仕えようという同じ希望を持った人々の多くが、この間に二人、三人と駆けていった。それは連絡を取っている松山藩の老職から思わしい知らせがなく、いつになったら望みが叶えられるか、だんだん不安になり出したからだ。新之助の急死に次ぐ妻の死で、しばらく虚脱したような状態にいた雪江は、そうして、仲間からかけてゆく人たちを見送りながら、やがて、これは、べんべんとこんなところで待っている時ではない。ということに気づいた。とにかく松山へ行くべきだ。こんな遠隔の土地にいては、まとまる話もまとまらなくなる恐れがある。彼はそう思ったので、すぐに残っている仲間と相談をした。みんなその意見には頷いた。けれども、それでは行こうと決めるには、四国松山はあまりに遠すぎる。行ってみてもし、不調に終わったら。そう考えると、躊躇せざるを得なかった。雪江には、そういう迷いはなかった。もし不調に終わるようだったら、武士を辞める。我儲家の他に奉公はしたくはない。彼は初はめからそう決心していたのである。以上のような行くたてがあり、彼は単独で松山へ行くことに決めた。そしてその司祭をよく語って、岡屋に暇をやろうとした。岡屋は聞かなかった。松山へおもさせていただきます。強情にそう言い張って動かなかった。できればそうしたいのだ。雪江は年頃に悟した。しかし、松山へ参っても、いつ仕官が叶うか、検討もつかぬ。蓄えも乏しく、老人の身の上では、お前の給金さえやりかねる時が来るだろう。ましてお前は、もう二十歳という年になっている。家へ帰って、嫁に行くことも考えなくてはいけない。この場合、それが女としては、正しい道なのだから。こういう意味を繰り返し言って聞かせた。すると岡屋は。ではせめて、ボン様が立ち歩きをなさるようになるまで。と言い出し、どうしても聞き分けようとしないのである。それでどうにも方が尽きて、兄の助けを呼んだのであった。さようでございますか。よくわかりました。死従の話を聞いて、助けはひどく律儀に、たびも頭を下げた。そういうことでしたら、私からもう一度よく申し聞かせましょう。幸い、今一つ縁談もあることでございますから。それなら、なおさらのことだ。しかし、叱ったり、無理押し付けでなく、よく納得の行くように申し悟してくれ。できるだけ、おぼし飯のようにいたします。そう答えて、助けは、座を立った。助けの悟し方が良かったのか、それとも、ようやく諦めがついたものか。今度は岡屋は、案外素直に言うことを聞いた。そして、長いご道中ではあり、寒さに向かいますから、ボン様のお肌着を、少し、余分にお作り申しましょう。と言い,い、それから数日の間、まめまめと縫い物や洗濯に精を出すのだった。もう、悲しそうなそぶりは見せなかった。針を運びながら、そばに寝かせてある巻次郎をあやす言葉など、陰で聞いていると、むしろ、ウキウキしているもののようにさえ感じられた。これでいい。雪絵はそう頷ういて、ほっとしたのであった。岡屋は雪への出達する前の日に暇をとった。迎えに来た兄と一緒にいよいよ別れるという時、彼女は何度も巻次郎を抱きしめ、声を忍ばせて泣いた。けれども、それ以上未練な様子は見せず、思い切りよく助けに連れられて去っていった。15歳で来て6年、ことに、妻が病みついてからの岡屋の尽くしてくれた新郎を思うと、満足に報いてやることもできない、このような別れが、行江にとっては、この上もなく、心痛むものだった。彼は、牧次郎を抱いて、門まで見送り、早く良縁を得て、幸せになるように、と、繰り返し、その後ろ姿に向かって祈った。しかし、それから一時も経ったであろうか、ちょうど巻次郎に昼の薄がゆを与えているところへ、息を切らして助けが戻ってきた。岡屋が参りましたろうかここへは来ないが、雪江は岡屋という言葉に、強強として出て行った。どうかしたのかはい。途中で見えなくなりましたので、先に家へ帰ったのではないか。いいえ、荷物が置いたままですから、そんなことはないと思います。不吉な予感が、雪への心を刺した。彼の頭には、村ずれを流れている大川の瀬が思い浮かび、杉の森の裏にある沼の、よどんだ青黒い水が見えるように思った。ともかく、人を集めて探さなければ。彼はそう言い、村人たちの助力を求めるために出て行った。けれど、その必要はなかった。雪絵が用水堀に沿った包み道へ出て行くと、向こうから顔見知りの村人たち四五人のものが、岡屋を問いただに乗せて運んでくるのとあった。タスケは何か叫びながら、そっちへ駆けつけていった。雪絵はそこへ棒立ちになったが、すぐに首筋を返して、家の中へ戻った。八幡様の崖の下に倒れていたのです。村人たちは、口々に言った。どうかして、崖から落ちたのでしょう。見つけた時は、死んだように、息も止まっておりました。それでも大した怪我はしていないようです。息もすぐ吹き返しましたし、別に血の出ているところもありませんから。南村にいる名案という医者にはすぐ知らせてきた。もう間もなくここへ来るであろう。村人たちはこう語りながら、半身土まみれになった岡屋の体を家の中へ担ぎ入れてきた。3> 3馬で駆けつけた医者は必要と思われるあらゆる手当を試みた。外傷もなく骨折もないようだった。意識も回復してしきりに起きようとする。結局どこにも故障はないのだが、しかし、岡屋は口が聞けなくなっていた。それだけならようござるが。と医者は何度も首をかしげながら言った。そして、まだ格言はできませぬけれど、今のところでは脳の痛み方がひどい。一口に申せば白痴のようになっております。白痴と申すと、雪恵は自分の耳を疑った。つまり、そうでござる。意識はちゃんとしておるが、判断力というものが全くござらぬ。崖から落ちた時に頭を打ったのが原因でござろう。口が聞けなくなったのもそのためで、悪くすると、これは生涯治らぬかもしれません。雪江は、改めて岡屋を見た。岡屋は、仰向けに寝たまま、放心したように天井を見守っていた。焦点がぼやけて、ドロンと濁った瞳。しまりのなくなったよだれで濡れて半ば開いている唇。そして時折歯の間から漏れる無意味な歯車に特有の高音など、すべてが医者の言葉を裏付けているように見えた。そうだ。まさしくこれは白地になる。雪絵は心の内に繰り返しそう呟いた。そしてどういうわけでか、その責任がすべて自分にあるという考えを避けることができなかった。頭を冷やして安静に寝かしておくよう、また明日にでも見舞うから。また明日にでも見舞うから。そう言って医者が去るとすぐ、雪江と助けが止める暇もなく、岡屋は起き出してしまった。何としても、寝床へは戻らなかった。しきりに巻きじろうを追いたがるので、紐で背負わせてやると、今度は松山へ立つために、支度のできている荷物を持ち出して、ああ、ああ、と、外を指さしながら、すぐにも旅立って行こうという意味を身振りで示した。こんなにも、お供をして参りたかったのでございましょうか。助けは、哀れな妹の姿から、目をそらせながら言った。一旦は家へ帰ると申しましたが、本心はやっぱり、ご奉公がしていたかったのでございましょう。途中から引き返して参りましたのは、多分、もう一目ボン様に、おいとまごいでもするつもりだったのでしょうが、それが、こんな分別もつかぬものになった。ご覧くださいまし、自分では。松山へお供をする気だと見えます。雪絵には答える言葉がなかった。助けは一度帰って妻を連れてくると言い,い、折から降り出したしぐれの中へと小走りに出て行った。しかしその時すでに雪絵の考えは決まっていた。彼は岡屋を松山へ連れて行こうと思い決めたのである。助けの言う通り、岡谷は暇を取りたくなかった。困窮している主人への義理か、弱弱な薪次郎への愛着か、理由はわからないが、ともかく、新沼家から出たくなかった。思いがけぬ聞かれ、白痴になってさえ、松山へ友をしてゆくつもりでいる。もう、このままでは、嫁に行くこともできまい。雪江はそう思った。むしろ松山へ連れて行く方が心が落ち着いて治る望みが出るかもしれない。これほど思い詰めている気持ちも哀れだし、今日までの心労に報いるためにも多少の譜面は忍んで連れて行くのが本当だ。岡屋。と彼はそばへ行って呼びかけた。一緒に松山へ行こう。お前には随分苦労をかけた。松山へ行って、治ったら、新沼から嫁にやろう。もし、治らなかったら、一生新沼の人間になれ。わかるか岡屋は、ケラケラと笑った。さっきから抱えたままの荷物を持って、背中に寄った薪次郎をあやすかと思えば、いそいそとどまへ降りて、すぐにも出達しようと促すような身振りを繰り返すのだった。その時古外は本振りになっていた。空は鉛色の重たげな雲に閉ざされ、黄昏近い紫しい光の中を、さあさあと肌寒い音を立てながら、かなり強く降りしきっていた。予定より7日ほど遅れて雪絵は出達した。おかやを連れて行くについて、助けには少しも依存はなかった。ただ、こんなお役に立たぬものになり、また、音獄のことで何かあってもお伺い申すことができません。どうぞ、くれぐれも、よろしくお頼み申します。両分境まで見送りながら、助け夫妻は、くどいほど同じ頼みを繰り返すのだった。冬にかかる季節で旅は幸いと日和に恵まれた。主君の友で江戸までは出たことがある。けれど、江戸から西は初めての道だった。名のみ聞いていた名所旧跡の数々、野山の佇まいも祝熟町町の風俗も、すべてが珍しく旅情を慰めてくれるように思えた。岡屋は考えたより足でまといにならなかった。かえって案外なほど役に立ったと言っても嘘ではない。口がきけないのと物事の理解がちどんなので他のようには間に合わぬことが多かったけれど、雪江の身の回りや薪次郎の世話ぶりには欠けたところがなかった。雪江はここでもまた、もし岡屋を連れて来なかったら、と、思うことが、しばしばだったのである。四。松山に着いたのは、師走中旬のことだった。かねて初心だけ取り交わしていた老職を訪ねると、会うことはあったが、無謀なことを、と、言いたげな表情を、あからさまに示した。ガモ家ケの他に、一とりをいたす所存はございません。幸恵は、臆さずにそう言った。もし、ご当家に、お召し抱えの儀が叶いませんければ、ご領地の端で、百姓をする覚悟で参りました。とにかく、住居が決まったら、知らせておくがよい。相手は、困惑した調子で、ひどく事務的に、そう言うだけだった。あまり当てにされても困るが、何事かあったら知らせるから。覚悟はしてきたものの、実際に老職と会って予想外に冷ややかなあしらいを受けた落胆は大きかった。もちろんそれで希望を投げ打ったわけではない。もちろんそれで希望を投げ打ったわけではない。こんなことでくじけてはならぬ。と、自分を叱りつけたが、これからの生活がよほど困難なものになるだろうということは考えないわけにはいかなかった。そしてこれは彼にとってかえって幸いだった。雪江は城下から北東に離れた道後村に住居を決めると座食していてはならぬと思ってすぐに収入の道を探してみた。道後は古代から7回温泉場で諸国から当時に来る客が支持絶えない。また、そういう客を相手の土産店も大層繁盛しているが、その名物の一つに土焼きの人形があった。手作根のごく単純なデクを素焼きにし、それへ荒く泥絵の具を塗っただけのものである。雪絵が選んだのは、その絵の具塗りの内職だった。無論沈銭はささたるものだが、いくらかは食いべらしていく蓄えの足しになるだろう。彼は自分にそう言い聞かせながら、まず懸命に刷毛使いから習い始めた。時節の来るまで。しかし、こうして始まった松山での生活も平穏な日は少なかった。それから五年の間、雪江は三度も病床に伏し、一度などは半年も寝たきりのことがあった。その時岡谷がどんなに頼みだったことだろう。彼女は依然として口が聞けず、白痴の方もそのままだったが、牧次郎の養育や家の内外の世話には申し分のない働きぶりを見せた。雪絵の仕事を見覚えていたのだろう。彼が長く描画した時などは、止めるのも聞かず、自分で材料を取ってきて内職をした。巻次郎の森をし、雪絵の看病をし、炊事や薬煎じをする片手まで。しかもそれは、さほど見劣りのしない出来であった。なんという皮肉だ。雪恵はその時、泣くような苦笑を浮かべながら言った。合図を立つ前、お前の病が治ったら、新沼から嫁にやろう。治らなかったら、一生面倒を見てやる。俺はあの時、そう言ったのを覚えている。それがどうだ今では逆に、俺がお前の世話になっているではないか。こんなことなら、連れてくるのではなかった。お前にこんな苦労をさせるくらいなら。岡谷には主人の言葉がわかったろうか。彼女はやはりケラケラとただ笑うだけだった。何の感動もないうつろな乾いた声で。そして表情もそぶりも同じように胸いようなしらじらしいものだったのである。新沼の家族が経験した多難の年月はちょうど9年続いた。そして最も大きく行方を打ちのめした松山藩の海域という出来事に行き当たった。すなわち、歓迎11年8月、上主ガモ忠友が30歳で病死すると、今度も生死がないというのを理由に、松山二十万石は取り潰しとなったのだ。雪恵の失望と落胆はここに書くまでもないだろう。彼は合図で亡き妻が病みついて以来の激しい連打にも似た不運のいちいちを思い、それが全く徒労だったことに気づいて立然とした。徒労といえば九年という長い間、彼がどの絵の具で塗り上げた無数のデクも同じことではないか。当時客に買われていった土焼き人形の多くは何度や棚の隅に押し込まれているか、形もとどめず壊れ去ったに違いない。よしまたその全部が全きまま残っていて、目の前へ渦高く積み上げたとしても、それはただおびただしいデクの数だけというだけで。少しも彼の苦難の日々に意義があったという証にはならない。なんという徒労だ。なんという取り返しのつかない徒労だ。雪江は絶望のあまり、時々激しく死を思うようになった。それは、にわかに鈴風の立ち始める中秋八月のある夜半のことであった。雪絵は非常に重苦しい夢を見て覚めると、絵体の知れぬ力でたぐり込まれるように、今だ、今だと思い、手を伸ばして沈騰の刀を取ろうとした。すると、ほとんど同時に、彼の後ろで言いようもなく悲痛な絶叫が起こり、荒々しく地団打を踏む音が聞こえた。雪絵は、殴りつけられたように振り返った。そこには、岡屋が立っていた。恐怖のために、顔は引き歪み、二つの目は飛び出すかと疑えるほど大きく見開かれていた。その目で、雪絵をひたと見つめながら、岡屋は、ああ、ああ、と、意味をなさぬ声を上げ、激しく身もだえをした。岡屋、雪絵は水を浴びたような気持ちでそう呟いた。岡屋、お前か。五。雪絵はその世限りもはや死を思うようなことはなかった。恐怖に引きうがんだ岡屋の顔を見たとき、彼は己の資料の浅はかさを知ったのである。人間にとって大切なのは、どう生きたかではなく、どう生きるかにある。腰方をとろうにするかしないかは、今後の彼の生き方が決定するのだ。そうだ。死んではならない。ここで死んでは、今日までの岡屋の辛労を無理してしまう。彼はそう思い返した。生きよう。これまでの苦難を意義あるものにするか、徒労に終わらせるかは、これからの問題だ。生きてゆこう。後から考えると、それが彼の運命の分かれ目だった。あらゆることに終わりがあるように、新沼幸恵の不運も、ようやく終わる時が来たのであった。その年10月、改役された賀茂氏の後へ、沖の神、松平定行が封ぜられてきた。これは世に、久松家とも呼ばれる徳川審判の位置で。定行の父は、十四少々、定勝と言い,い、家康の威府邸にあたっていた。沖の神が入国すると間もなく、雪恵は死者を受けて、老身役託に招かれた。そして、丁重なもてなしをされた上、松平家士官をする気はないか、と問われた。先方では彼が合図賀毛の急進だということから、松山へ来た目的や、今日までその目的一つを固く守ってきた被災をよく知っていた。賀毛家でなければ再び一人はしないという、その慎重な思想を生かしたい。残念ながら、ガモウケにはもう、最高の望みはござらぬ。よくご思案の上、当計お使いなすってはどうか。食禄も合図の給付地だけは約束する。そういう懇切な話だった。雪江は一度帰って考えた結果、士官の勧めを受けることにした。ガモ氏が全く滅びてしまい、松平家から今そのように望まれるものを、なお、ガモならでは、と、誇示するのは、元命か、固い字に類する。素直に行為を受けるのが死闘だ。こう決心したのであった。そして彼は、食六二百国で松平家に仕え、馬回りとして、勤め始めた。それからの春秋は平穏なもので、格別なにも記すようなことはない。牧次郎は無事に成長した。十二歳の時、小五章に上がって、数年は江戸、国元ともにそば勤めだったが、十六歳になると、学問武芸を修行するため、一旦御殿を下り、二十歳で再び召し出された。その時は、小障番支配心得で、父とは別に、百国の薬料を賜った。新参者の子としては、かなり稀な処遇である。これで、新沼の家も大丈夫だ。幸恵はさすがに、喜びの色が隠せなかった。思えば、長い苦労であったが、これでどうやら、苦労の甲斐があったと言える。今後はこれをどう生かし抜くかだ。彼は繰り返しそれを牧次郎に言うのだった。雪恵は慶安二年五十三歳で死んだ。牧次郎は相続して父の名を襲い、その年の冬、同家中の菅原稲という娘を妻に迎えた。その終言の夜のことである。列席の客が去り、後片付けも終わって、ふけた夜空を渡る風の音が、再帰って聞こえるほど、家の中が静まった時、牧次郎は、己の今へ、岡屋を呼んで、退座した。岡屋はもう、四十三という年になっていた。健康な彼女は、血色もよく、肉好きの引き締まった小柄な体つきは昔のままだったが、長いロークを語るかのように、瓶のあたりには白いものが見え出していた。岡屋、牧次郎もこれで一人前になった。彼は静かにそう口を切った。今日まで二十三年、新沼の家のためにお前の尽くしてくれたことは大きい。俺が洋弱だった頃のことは父上に聞いたし、物心がついてからは俺自身の目で見ている。父上のことは言うまい。薪次郎はお前の力で育ったのだ。薪次郎が今日あることはみんなお前のおかげだ。ありがとう。岡屋は声を立てずに笑った。それはいつもの愚かしい、無感動な笑い方である。今宵俺は妻を迎えた。彼はさらに続けていった。明日からは妻がお前に変わる。お前は薪次郎にとって母以上のものだ。妻にも衆徒と思って使えるように言った。部屋も父上のお今に移ってもらおう。明日からお前は新沼家の隠居だ。今こそお前の休む番が来たのだ。だから、と言いかけて、彼はじっと岡屋の目を見つめた。それは彼女の目を透かして心の中まで覗くような激しい視線だった。そうして相手の目を見つめながら彼は言いついだ。だから岡屋。俺はお前に白痴の真似をやめてもらいたいのだ。岡谷は顔色を変えた。お前は白痴でもなし、阿者でもない。俺はそれを知っているんだ。岡谷は驚愕のあまり身を震わせ、大きく目を見張りながら座をし去った。俺は知っているんだ。彼は、激してくる感情を抑えながら言った。お前は、新沼の家にいたかった。暇を出されたくなかった。それは、忍び号、忍び号を抱えて、休泊している父上から、猿に忍びなかったから。けれど、父上のご死案があり、そして、それが動かしがたいものだと見て、お前は、お前なりの方法を思いついた。崖から落ちて頭を打ったのも見せかけだし、白地となり阿舎となったのも見せかけだ。みんな新沼の家に留まるためのこしらえ事なのだ。白地になれば言うことを聞かなくとも済む。阿舎になれば返事をせずに済む。他のものならもっと違ったことを考えたろう。しかし岡谷は、それが精一杯の思案だった。そしてお前は、望みを達したのだ。自分の一生を、継ぎ込むことになると、承知した上で。抑えきれなくなった感動のために、その声はよろめき、ふつふつと、涙がこみ上げてきた。彼は手を挙げて、表を覆った。そして、静かに涙を押しぬぐい、膝を正しながら言葉を続けた。俺がそのことに気づいたのは、七歳の時だった。前にも後にも知らないが、ただ一度、お前は夜中に寝言を言った。子供のことで、その時は何とも思わなかったが、ずっと後になって、ふと疑いが起こり、何か事情があるものと察して、父上に尋ねた。そして、合図この方の詳しい話を伺うと、すべてが目の前に、はっきり見えるように思えたのだ。それ以来ずっと、日夜お前の居所に注意してみて、俺の推察が間違いでないことを信ずるようになった。父上には申し上げられなかったが、いつかお前自身に確かめたいと思っていた。岡や、言ってくれ。この長い年月、お前にこんな異常な決心を持ち続けさせた原因は何だ単に主従の義理だけか母上の恩に包ずるためか隠さずに言うのだ岡や。今こそお前は、口を聞いてもいいのだから。ああ。ああ。岡屋の口をついて、阿舎に独特の悲しい声が漏れた。確かに岡屋は、今、若い主人に答えようとしている。言うべき言葉は、喉まで出ているのだ。ああ。あなたのご推察は本当です。私は白痴でもなく、推しでもありません。そして、なぜこんな愚かな真似をしたかといえば。ああ。それは、奥様が亡くなる時の辛いお気持ちを見たからです。まだ、父も離れるボン様と、世事に疎い旦那様を残して死ななければならない。それがどんなにお辛いことか、私には骨に通るほどよくわかりました。女同士でなければわからない辛さが、私にはよくわかったのです。ああ。主従の義理でもなく、ご恩に報いるためでもありませんでした。奥様のお辛い気持ちを身に耐えた私は、心の中で奥様に、お誓い申したのです。旦那様とボン様のことは、岡屋がお引き受け申しますと。ああ。それだけの言葉が今、岡屋の胸いっぱいにあふれているのだ。そしてそれを口に語ろうとするのだが、出るものは、ああという虚しい声ばかりだった。あ、はあ。岡屋は自分で自分をいぶかるように目を見開いた。ああ、ああ。岡屋、岡屋。牧次郎は思わず叫び声を上げた。お前、口が聞けないのか彼女は大きく見開いた目で牧次郎を見上げた。それから不意に、両手で表を隠し、崩れるように、前へ、うっぷした。二十三年という年月は、仮染めのものではない。そうだ、岡山、阿舎になっていた。